0: 你好，今天我们来解读的这本书名字叫做《高情商管理：如何用情商解决管理难题》。企业管理者在经营过程中总会遇到各种难题，比如说成交率太低，潜在客户迟迟,迟不能有效的转化，甚至白白流失客户难题；比如说虽然给予了优厚的待遇，但员工积极性和执行力不高的难题。还有公司办事流程和管理规定，要么就呆板，要么松散的制度难题。今天我们为您说的这本书《高情商管理》，就是教给我们怎么用情商管理的方法来解决企业管理当中的难题。本书的作者南勇毕业于日本的早稻田大学。曾经在润滑油行业、食品行业、汽车销售行业任职。任职期间，他将管理学大师德鲁克的管理精髓与工作实践紧密结合，形成了独特的管理见解，编写出《给你一个公司，看你怎么管》《草民经济学》等等畅销书。其中，《给你一个公司，看你怎么管》这本书畅销了五十余万册。而我们今天要讲的《高情商管理》这本书，是南勇以多年的工作实践为基础写成的，详细讲述了用情商管理解决企业管理难题的方法和思路。介绍完这本书的基本情况和作者的概况，那么下面我就来详细的讲述书中的内容。书中呢，精彩内容非常多，我们围绕怎样运用。情商管理的方法，解决客户问题、团队管理和制度建设三个难题，为您解读以下三个重点内容：用细节打通客户关系，利用预值管理团队以及动态化制度调整。我们先来看看用细节打通客户关系。企业运营的目的在于盈利。而在这个过程中，只有客户才有能力将企业的产品或者是服务转变成利润。对于每个企业来说，客户关系直接关系到企业的生死，因此，怎样管理客户是每个企业管理者首要考虑的问题。在建客户关系的过程中，细节是非常重要的因素，而这些细节却隐藏在销售人员想当然和漫不经心之中，很容易被忽略。一旦忽略，许多潜在的客户很有可能就白白流失了。如何通过细节抓住更多的用户，是企业管理必须解决的问题。情商管理的方法之一，就是要从被忽略的点滴细节中找出，并拉近与客户之间的关系。这里也讲了一个经典的故事：如何把冰块卖给爱斯基摩人。美国著名的销售训练大师汤姆·霍普金斯曾经在一次表演中展示了他是如何完成这个不可能完成的任务。当他要把冰块卖给爱斯基摩人的时候，首先遭到了拒绝。爱斯基摩人认为这是一个笑话，因为外面、啊、到处都是冰。这时，霍普金斯就说了：“经济学里有一个质量价格定律，质量好的东西价值呢比较高。”你可以推开窗户，看看那些不需要钱的冰是什么样子的。狗熊在冰上打滚，把冰啊搞得是一塌糊涂。企鹅在冰上行走，后面还有好多的排泄物。再看看您的邻居，他在冰上杀鱼，还把鱼的内脏扔得到处都是。本来好好的冰被搞得是不成样子。像您这样对家庭负责、有爱心的人，一定不会随随便便把外面的冰取回来。添加到家里的饮料里面的，对吗？对方立刻回答：“当然了，我怎么会让我的家人吃那么脏的东西呢？”这时，霍普金斯就说：“所以本公司早就为您想好了，您可以直接得到特意为您生产的安全、卫生、环保的冰，而不必到偏远的地方寻找干净的冰。现在我们正在促销这些冰，一打只要一美金，现在还可以给您打八折。”您买两打还是三打呢？结果爱斯基摩人就买了冰。故事到此结束了吗？当然没有。买完后，霍普金斯又说：“兄弟、啊、刚才在那里杀鱼的邻居跟您熟吗？”对方说：“当然了，我们总在一起聊天。”霍普金斯高兴地说：“说不定他跟您一样，对家庭有责任感，也富有爱心。能不能介绍我认识一下呢？”结果，霍普金斯又将生意扩展到了第二个 S 斯基摩人家里。这就是通过挖掘细节与客户建立关系的典范。在这个故事里，霍普金斯首先是发现了外面的冰块脏这个细节，找准了保护家人饮水健康这个客户的痛点，才促成了交易。后来又通过聊天挖掘出了和邻居很熟这个细节，轻而易举地扩大了买卖。在生活中，高情商的人往往对交往中的细节具有敏锐的把握，并且能够及时的做出适当的反应。从商业的角度来解读，情商又另有一番意味。情商，情商，情在前，商在后，任何时候都要先动情，然后才能动商。对管理者来说，想要维系良好的客户关系，最不可忽视的也是细节。这是情商的商业逻辑。也是重要的原则，但是在商业的活动中，很多人往往忽略了这一点，经常会出现看人下菜碟、爱搭不理、缺少互动等等漫不经心的低情商的行为，直接导致业绩低迷。那么，怎样才能找到被忽略的细节并锁定交易呢？我们来介绍三个方法：信息匹配、持续跟进、增值服务。首先来看信息匹配。是指产品信息要与客户痛点相匹配，要大胆舍弃、抛开没必要的冗余信息，只向客户介绍最有针对性的、最能戳痛他们的、最能最大限度的满足他们特殊需求的产品细节。在刚才卖冰的故事里，霍普金斯只针对冰的卫生这一点进行了推荐，高度契合 S 金膜人的需求，从而激发了他们的购买欲望。要想吸引客户，一是要集思广益，找出有针对性的产品特点；二是要拿出最认真、最有诚意的态度和客户进行最深入的沟通，将客户的真实需求挖掘出来，然后将准备好的产品特点严丝合缝地匹配上去。说完信息匹配，再来说持续跟进，这是一个很容易被忽略的细节。但利用好这个环节，能够进一步的拓展客户的关系。在卖冰的故事里，霍普金斯在激发客户购买意愿的前提下，提出了现有的销售政策：一达只要一美金，现在买还可以打八折，并紧跟着提出了建议，买两达还是三达，这就是一个典型的跟进策略。那么，在不能立即成交的情况下，如何跟进呢？向客户要作业是个非常不错的做法。所谓的作业，就是销售人员在面对客户时无法提供答案的问题，比方说客户问你平时没有注意的产品细节问题，或者是业务范围以外的问题等等。这些问题虽然让销售人员无法当场的回复，但埋下了一个伏笔，让销售人员有机会再次的接近客户。要作业的方法分为两种，一种是真要。可以对确实不清楚、拿不准的问题，当做顾客留下的作业，私下弄清楚之后再对客户进行反馈。另一种是假药，就是懂的装成不懂，故意在某个环节上装作不知道或者是不清楚的样子，好为自己下次联络客户留下借口。无论是真药还是假药。等到再次联系客户的时候，客户的态度自然会比头一次接触时要缓和得多，友善得多，更加有利于促进成交。说完持续跟进，再来说说增值服务。增值服务就是为客户做多余的事儿，提供超值的服务，让客户感觉欠销售人员的人情，从而绑定客户。这个细节很容易被忽略，在普通人的眼中，交易就是交易，没有必要做其他多余的事情。改变这种低情商的认识，有时候会获得意想不到的客户关系。举个例子，台湾著名的企业家王永庆先生年轻的时候在一家米店打工，挨家挨户的给顾客送米。在常人看来，这只是一份简单的体力工作，不可能做出什么名堂。但是王永庆不这么认为，他在把米送到的同时，都会做两件事儿：一是把米缸内外都擦的是干干净净，在倒米。二是把整个院子打扫一遍，有时候还会为老人挑水。一来二去，王永庆就打响了招牌，每个人都愿意到他打工的店里来买米。一段时间后，他积累到了人生的第一桶金，之后就开始了开挂的人生，创办了著名的台塑集团，被誉为台湾的经营之神。王永庆采取的正是高情商的方法，只要打通了人情这一关键的脉络。不愁生意，不找自己上门来，而且新客户注定会变成老客户。这就是今天给您讲的第一个内容：用细节打通客户关系。注重细节是情商管理的方法之一，能够消除潜在客户的疑虑，拉近彼此之间的心理距离，促成最终的交易。信息匹配、持续跟进、增值服务三个方法，可以找到被忽略的细节，并锁定交易。说完对外的客户管理，接下来我们来看如何将情商管理的方法运用到团队建设中。这就是这本书提到的利用阈值管理团队。提起团队建设。很多人就会想到绩效管理、激励机制等等管理工具，以及物质奖励和精神奖励等等方法。的确啊，这些都是经过实践的有效方法，能够有效地激发人的主观能动性。但是啊，人是一种极其复杂的动物，多发奖金、多说好话固然能在短时间内激励员工，但是未必也能够持久。时间一长，员工面对奖金和激励。也就会变得麻木，再多的物质和精神奖励也会产生边际效益递减的趋势，慢慢地失去工作的热情和动力。在很多的单位，总会有类似的员工出现。刚开始的时候，工作热情高涨，但是随着时间的推移，绩效和奖惩对他们都失去了作用，最后就变成了老油条。这时候，管理者就需要引入情商管理的方法，采取更加细微的手段。调动团队成员产生更强的积极性，这种方法被称为阈值管理法。什么是阈值管理法呢？阈值又叫做临界值，是指一个效应能够产生的最低值或者是最高值。阈值理论存在于生活的方方面面，比如说学习，幼儿园的小朋友能够计算十以内的加减法就已经非常难得。但是随着年龄的增长和心智的发育，小朋友对十以内的加减法已经变得轻车熟路，学习一百以内的加减法才能引起他的兴趣。这里的十和一百就是小朋友学习的阈值。再比如说，社会上流传的“女孩要富养”的说法，为什么要富养？就是为了提高女孩对财富的阈值，免得被男孩以较低的物质水平所吸引。这也从侧面就说明了一个问题：每个人的阈值啊都是不同的。就像我们夜晚抬头看星星，有的人能够看到五等星，而有的人却只能看到一等星。这其中就是感觉阈值的高低在发挥作用。对于企业管理者来讲，阈值就是员工对薪酬待遇、绩效考核的敏感度。当你一开始拿一千元工资的时候，涨一百元工资就会产生很强的动力。而当你拿五千元工资的时候，依然是涨一百元工资，就不会产生同样的刺激。如果想要达到相同的刺激效果，至少要涨一千元。由此可见，阈值越低，突破阈值的门槛就越低，管理成本也就越低，也更容易持续。在团队管理上，如果员工做得不好，激发他们潜在能力的阈值就低，因而相对比较好突破，员工也就比较容易爆发。但是如果发力过猛，让员工一下子突破的太多，爆发的太剧烈，反而会极大的抬高员工下一次爆发的阈值，结果下一次爆发就变得很困难。可是，一旦放弃，员工的阈值就会再一次的自然降低，这个过程周而复始，就造成了各种管理问题。要知道，人的能量和激情是有限的，试图让人长期的处于高度兴奋。高度昂扬的状态是不现实的，在现实生活中，有一种东西不但非常的完美的做到了这点，还让人上瘾，简直堪称是预值管理的典范，这就是电脑游戏。以当下最火的网络游戏《王者荣耀》为例，游戏对玩家设置了各种不同的奖励，当打死敌人之后，就会立刻的获得游戏和游戏币来做奖励，当攒够经验之后。就开始通过完成小目标不断的升级，升级之后不但人物属性增强，还可以解锁新的符文的位置和更多的游戏模式。在每个阶段，游戏都设置了合理的难度，既有挑战性，但又不至于无法通关。游戏里还设置了胜负率、英雄数量以及战队组织等等内容，从各个角度让玩家获得成就感，得到有效的激励。从而让人沉迷上瘾。从王者荣耀游戏的角度来看，阈值管理就像是一个水龙头，通过阈门控制了玩家参与的热情，做到了细水长流，牢牢的吸引并控制住玩家不能自拔。团队管理也可以采取相同的方法，解决员工动力不足的问题。怎样将阈值管理应用到管理当中呢？书中提供了三个要领。第一，要准确地把握员工的预值信息，也就是要知道员工想要什么。预值信息就是对员工而言，要使得政策见效需要跨越的最低的标准。以销售为例，多高的提成或者是什么样的奖励才能够激发员工的积极性，让他们能够主动地作为？这个提成的比例或者是奖励就是员工的预值信息。再比如产品开发的期限。几天内能够完成的任务，这个时间也是一种预值信息。第二，在预值允许的范围内，一定要把事情做到极致。通俗说就是严守标准，说到做到。对符合奖励条件的，即使公司面临困难，奖励也是一定要给到位。对不符合条件的，差一点儿也不能奖励，从而形成一种刚性的评价标准。否则，预值管理的标准就是一种摆设。特别是对于接近标准下限的员工，绝不可以有半点侥幸的心理和容忍的态度，否则制度的权威性就将被动摇。比如说车辆的销售，假设卖出十辆车的提成是百分之十，员工只要完成十辆车的任务，就必须一次性的兑现给足百分之十的奖励。同样，少一辆也绝不可以给予百分之十的提成，绝不能有半点的通融余地。这一点也正是情商运用的方法，就像商鞅变法初期采用的“信木立信”策略，能让员工对标准产生充分的信任，得到正面的激励。第三，要尽量的把阈值控制在最低水平，还是留有余地的做法。简单来说，如果一件事情给十块钱就会有人干，而且会干得很好，那么你只需要给他这十块钱就行，因为十块就是他的阈值。如果你一下子给了他一百块，那么他的阈值就会被人人为的给拉升到一百块。这时候，如果你还想出相同的价钱，也不可能买到同等质量的执行力了。这就是今天来给您讲的第二个内容：利用阈值管理团队。人的能量和激情是非常有限的，物质和精神奖励也会产生边际效益递减的趋势。预值管理的方法能够有效地调控团队成员的工作热情和积极性，达到持续激励的效果。情商管理的方法不但可以应用到客户管理和团队管理，还可以应用在企业内部制度建设方面。接下来，我们就来说说动态化制度调整。情商管理的重要表现就在于能够根据人的特征及时地调整变化，做到人性化的管理。而不是机械的生搬硬套。正是由于这种特性，情商管理在制度建设方面同样能够发挥出特有的功效，使得原本刚性十足的制度具有一定的弹性。书中讲述了发生在作者身边的真实故事：作者去电影院看电影，但一不小心把电影票给弄丢了。这时，他找到了检票人员，请求对方打电话查询一下前台是否能够找到这张票。但是，检票人员认为电影票不是实名制，一旦丢失必须重新购买，严格遵守这一规章制度，完全不顾顾客诉求的合理性，拒绝了作者的请求。在这个例子里，虽然检票人员严格执行程序规定，没有滥用程序。但却导致客户不满意以及潜在的利益损失，原因在哪里呢？就在于现有的程序缺乏了弹性和灵活性，对于人性化的因素考虑不足，缺少了程序补完的内容。所谓的程序补完，是指对原有程序的合理、有建设性的修正。如果说严正执行程序是一种原则性的体现。那么程序补完就是一种高情商的灵活表现。关于程序的修正，主要有两种表现形式：一种是临时性修正，另一种是永久性修正。其中，临时性修正是指程序本身没有什么问题，但面对一些特殊的、局部的以及短期的环境和条件变化时，对程序体现出的排斥性和不适应进行临时的调整。比如说，停电检修时。收费人员采取的临时收费措施，当客户大宗采购时采取的绿色通道措施等等。需要注意的是，临时性的修正是局部的、暂时的。一旦经过修正的程序解决了现场的问题，就必须立刻的恢复程序的原本面貌。今天要重点讨论的就是程序的一种相对的永久性的修正，说它永久。是因为这种修正往往是对程序的一种较大的调整和优化，在现实的操作中，很多管理者动辄进行永久性的修正，而且啊动静极大，花样极多，要求极高，要求所有的员工在一夜之间便学会并且操作新程序，结果呢，这种操之过急的做法，使得员工惊慌失措，企业一团混乱，领导焦头烂额。最终问题非但得不到解决，程序也越改越复杂。举个例子，某个毛绒玩具厂面对需求旺盛的市场前景，团队领导决定改变原有的操作流程，提高生产效率。在过去，是一个员工从头到尾负责一件玩具的整个缝制、填充等等流程。改革之后，原有的流程变成了流水线的生产，每个人负责一个环节。看起来这种方法能够有效地缩短劳动时间，提高生产效率。但是方案实施后，产品的产出率和合格率不升反降。困惑不解的团队管理者调研后就发现，原来是流水线生产破坏了原有的计件工资制，使得技术熟练的老员工呢收入降低，并产生了抵触情绪。而且流水线生产是由多个人完成的，即使是质量差，大家也都有份儿。程序调整的结果是由于质量下降带来的反功率增加，延误了产品的交货期。所以要对程序进行调整，一定要全面立体的分析，并谨慎的操作，才能让更新的程序进入可持续的良性循环。那么怎么做才能保持持续的灵活性，又能够平稳有序的过渡呢？书里介绍了程序补完的五个原则。第一条原则是局部实验，及时调整。程序的修正要从局部开始，小心实验，小心试错，给自己留下足够的调整空间和方向。目前普遍流行的试点就是局部实验的例子。第二条原则是要有耐心，不能急躁。试错的过程是漫长的，有时候眼前一时看不到效果，甚至会出现反的效果。这时不能全然放弃，只要胆大心细、循序渐进、局部实验、及时调整，就不会出大问题。第三条原则是要自下而上，而不是自上而下，要尽量的通过底层员工的工作实践去修正程序，而不是依靠上级领导的判断或者是灵感来做这件事儿。这是因为程序的使用主体是基层员工，发现问题的机会也以基层员工为多。解决问题的动机也应以基层员工为大，这样的路径是相对稳定的，发生偏差的概率较小，而且获得的成果也相对的可持续。第四条原则是要暗战，不要明战。在修正的过程中，难免会出现新旧制度相冲突的情况，这时候团队管理者要学会模糊处理，处理过程尽量的不对外公开，处理手段要尽量的模糊，高举低放。从轻处理，较维护原有程序的严肃性和完整性，又要鼓励员工合理修正程序的动机，给调整变革提供良好的外部环境。第五条原则是潜移默化，让变化不知不觉的发生，除非到了积重难返的阶段，尽量避免过快、过激、过急的修正措施，要尽量的让变化在一定极其隐蔽、不易察觉的情况下，不知不觉的发生。最好的结果就是一年之后，所有的员工都已经能熟练地掌握新程序，而他们却对变化浑然不觉，依然感觉自己在操作旧程序。当然了，这些手法是需要耐心、智慧和操作技巧的，而这些技巧是团队管理者必须掌握的基本功。总结这本书就讲到这里，我们一起来回顾一下。今天我们分享了《高情商管理》这本书中的三个重点内容：用细节打通客户关系，利用预值管理团队，以及动态化的制度调整。首先，用细节打通客户关系，注重细节是情商管理的方法之一，能够消除潜在客户的疑虑，拉近彼此之间的距离，促成最终的交易。信息匹配，持续跟进。增值服务是找到客户的动情点，并锁定交易的有效做法。信息匹配是指销售信息要与客户痛点相匹配。持续跟进是在成功匹配信息之后，趁热打铁的行为。对不能当场交易的客户，可以采取要作业的方式来保持联系。增值服务是为了客户做多余的事儿，提供超值的服务。让客户感觉欠销售人员的人情，从而绑定客户。其次，利用阈值管理团队。人的能量和激情是有限的，物质和精神奖励也会产生边际效益递减的趋势。阈值管理的方法能够有效的调控团队成员的工作热情和积极性，达到持续激励的效果。一是准确的把握员工的预值信息，二是，在预值允许的范围内，一定要把激励措施给到位；三是要尽量的把预值控制在最低水平，留有提升余地。最后，动态化的制度调整，企业的程序制度既不能过于死板，也不能过于随意，在确保了刚性执行的前提下，保持必要的灵活性。程序补完是保持程序灵活性的重要的方法。能够对原有的程序进行合理有建设性的修正，具体的实施原则有五条：第一是局部实验，及时调整；第二是要有耐心，不能急躁；第三是自下而上修正程序；第四是要暗战，不要明战；第五是潜移默化，让变化发生在不知不觉之中。